0: Bienvenue sur l'épisode numéro 8 du Bonheur sans Bullshit. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Si c'est ta première fois, bienvenue au podcast Le Bonheur sans Bullshit. Je voulais juste vous dire, là, by the way, euh, selon les statistiques, plus de 80% des podcasts ne dépassent pas l'épisode numéro 7. Hein? Fait que, On est rendu à l'épisode numéro 8. C'est cool, on est dans les statistiques hautes. Fait que merci beaucoup d'être avec moi puis de me permettre de, 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 de partager ce contenu-là avec toi puis de m'aider à développer le podcast. C'est vraiment cool, je tripe solide. La semaine passée, on a parlé de pourquoi ça pouvait être challengeant de te fixer des objectifs. Si jamais tu as manqué l'épisode, tu peux aller l'écouter, soit sur ton lecteur, sur Google ou iTunes, si tu un Android ou un iOS, ou sinon tu peux aller sur mon site directement au marievlamer.com barre oblique 007 M-A-R-Y-E-V-E l a -M e rcom slash 007. Tu vas pouvoir écouter ça. Fait que, puis en passant, si jamais tu enjoy le podcast, ben je t'invite à, à t'abonner au podcast puis à aller mettre un review aussi sur Apple Podcast. Ça va être super apprécié puis ça va m'aider aussi à continuer de jaser régulièrement. Depuis le début, j'essaie vraiment de te donner au moins un épisode par semaine. Fait que, ben c'est pas mal ça. Un épisode par semaine... Fait que je t'invite, à s'il te plaît, à aller mettre une note, si tu le podcast, ça va aider beaucoup, beaucoup. Hein? Fait que cette semaine, j'avais envie de te parler de la vie de couple. Surtout là, présentement, parce que, tu sais, on, on est en confinement avec tout ce qui se passe avec le COVID. Puis euh, j'avais envie de te parler de, de comment aider, qu'est-ce qui peut aider la vie d'un couple c'est sûr que là, présentement, si ça allait déjà pas bien dans ton couple, ça se peut que ça soit plus difficile. Si au contraire, ça allait bien, peut-être que ça n'a pas eu d'impact ou que justement, vous en vous en profitez tous les deux euh, plus d'être en confinement puis de prendre du temps pour vous. Euh, je sais que les situations, des fois, ça peut être rock and roll. Fait que j'ai huit trucs aujourd'hui pour t'aider dans ta vie de couple. Fait qu'on part ça! Aujourd'hui, on parle de vie de couple. Comment ça va dans ta vie de couple, toi? Hein? Est-ce que tu as de la facilité à communiquer avec ton chum ou euh, ta blonde? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous avez, euh, vous réussissez à, à gérer le, le confinement facilement? Euh, C'est sûr que là, présentement, le confinement peut avoir un impact parce que, un, bien, on est toujours ensemble, deux, c'est une situation qui peut être stressante, euh, dépendamment comment toi tu vois les choses puis comment que tu, euh, tu gères le tout au niveau financier, au niveau, euh, au niveau du temps aussi avec les enfants. Euh, ça se peut des fois qu'on est plus à fleur de peau parce que là, on est tout le monde ensemble dans la même maison ou dans le même appartement en même temps. Donc, c'est sûr que ça peut ajouter au stress parce qu'on a beaucoup moins de temps pour soi-même. Euh, Il y a tout le temps quelqu'un avec nous. On peut être plus à fleur de peau. Euh, le fait aussi d'être moins seul en couple, encore là, parce que tout le monde est en même temps dans la même place. Puis, il peut avoir aussi des conflits, euh, je ne sais pas, au niveau des tâches ménagères, peut-être. Tu sais, est-ce euh, que vous avez des... Est-ce que ça, ça accroche de ce côté-là? Est-ce que dans ton couple, toi, c'est normal que, tu sais, les deux, vous partagez tout le temps les, les, les tâches ménagères? Ou si, au contraire, toi, tu fais tout le temps tout, toutes? Ou c'est ton chum qui fait tout le temps tout. toutes? Puis, euh, vous avez de la misère au niveau des repas? Puis, qui, qui va faire quoi? Est-ce que ça, ça peut... Euh, c'est quelque chose qui est challengeant pour toi dans ton couple? Fait que toutes ces choses-là peuvent faire, peuvent empirer, malheureusement. <rire> la situation, ces jours-ci, depuis qu'on est en confinement, je pense que c'est sûr que si ce n'était pas le cas à la base puis que vous étiez une super équipe, ben, peut-être que ça va moins s'appliquer. Par contre, si c'était déjà difficile à la base et que là, tout d'un coup, tout le monde se retrouve en même temps, à même place, ben, c'est sûr que ça peut, euh, ça peut venir causer des conflits supplémentaires par rapport à ça, par rapport à, à la vie de couple. Ça fait que ça peut rendre la, la situation encore plus challengeante qu'elle l'était avant. Ça fait que aujourd'hui on regarde qu'est-ce qui peut impacter ta relation. Ok, j'ai huit points à regarder avec toi, des choses qui peuvent faire en sorte qu'ils vont assurément améliorer ta vie de couple si tu prends le temps de les analyser puis de regarder comment ça fonctionne de ton côté puis comment tu peux les appliquer toi à ta situation. Le premier point que je veux regarder avec toi, c'est la communication. L'écoute des besoins de l'autre personne, puis faire valoir, être capable de faire valoir tes besoins à toi aussi. La communication, on le dit souvent, on le dit tout le temps, c'est hyper important. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode du, euh, du podcast aussi. Euh, je pense que c'est sur les bases du bonheur, si je me trompe pas. La communication, c'est primordial. Être capable de communiquer ses émotions, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est facile pour tout le monde. Euh, ça se peut que ça soit challengeant parce que quand les émotions prennent le contrôle, ben des fois, quand on, on, on est dans une situation où est-ce qu'on n'est pas bien, ben on va avoir le réflexe de crier, de, de se manquer de respect, de, de, de crier des noms. J'espère que ce n'est pas ton cas, mais si jamais ça arrive, si c'est le cas, c'est sûr que c'est quelque chose que je pense qui n'est vraiment pas idéal. Apprendre à communiquer ses émotions va faire une grosse, grosse différence sur la façon que, euh, sur la qualité de ton couple. Quand on commence à parler de, de respect, euh, on va en parler un peu plus loin aussi parce que c'est un point en soi, mais à la base, quand tu communiques, parler au jeu va changer beaucoup de choses. Si tu arrives puis tu dis à, à ton partenaire ou ta partenaire, ben moi je me sens comme ça dans telle situation, il n'y a probablement des bonnes chances que ton message va passer beaucoup plus. La personne va être réceptive à comment toi, tu te sens, puis euh, elle va être réceptive aussi à se remettre peut-être elle-même en question, dépendamment de, de qu ce qui s'est passé, puis de dire, « Mais peut-être que j'aurais pu faire les choses différemment. Peut-être que j'aurais pu dire les choses différemment. » C'est important de connaître euh, aussi les, les limites de l'autre personne puis d'être capable de verbaliser ses propres limites. OK, comme je disais, faire valoir tes besoins à toi. C'est quoi tes limites à toi en tant qu'humain dans les relations, dans tes relations avec les autres? Qu'est-ce que tu es prête à accepter comme comportement? Qu'est-ce que tu es prête à accepter comme situation? Euh, puis qu'est-ce que tu veux rien savoir, puis que tu n'es jamais prête à accepter? Puis tu, tu te dis, mais ben, soit que tu as vécu dans des situations dans lesquelles tu n'étais pas bien avant, puis que là, tu te retrouves dans une nouvelle relation de couple, puis... Euh, qu'il y a des choses que tu sais exactement que tu ne veux pas, que tu n'es pas à l'aise avec, que ce soit de la façon que, que ton partenaire peut te traiter, de la façon qu'il va te parler, les choses que lui va faire, euh, autant au niveau euh, relationnel, autant au niveau euh, des tâches dans la maison, ou euh, c'est quoi votre structure de vie de couple, ou même au niveau sexuel, qu'est-ce que toi, tu es prête à aller au niveau de ton intimité puis qu'est-ce que tu ne veux rien savoir. Euh, il y a le respect aussi d'être capable de communiquer tes valeurs. Puis, c'est important de pouvoir autant faire valoir tes valeurs à toi, mais de respecter les valeurs de l'autre personne également. Parce que quand on demande quelque chose à quelqu'un, hein, tu sais on dit, en tout cas, moi, je dis tout le temps, traite les autres comme tu voudrais qu'on te traite, bien, ça revient pas mal à ça. Il faut que tu respectes les valeurs de l'autre personne. Puis, tu sais, des fois, là, Communiquer, étant donné que ce n'est pas toujours facile, ben, si toi, tu as de la facilité à communiquer tes émotions, mais que l'autre personne, ton partenaire, lui, il a bien de la misère avec ça, ben, ça peut être une bonne opportunité pour toi de l'aider à évoluer à ce niveau-là, puis de l'aider, de l'amener à bien communiquer les choses au lieu de chialer puis de dire ah oh, tu sais jamais comment me parler puis euh, tu sais des fois c'est juste de prendre le temps puis d'essayer de comprendre comment l'autre personne se sent puis d'être capable de l'aider à s'améliorer à ce niveau-là le deuxième point que je veux traiter avec toi c'est les rapprochements la sexualité mais il y a aussi l'intimité entre deux personnes. Il y a un dicton qui dit que si la vie sexuelle d'un couple va bien, le sexe va compter pour 5% seulement dans la qualité de la relation, tandis que quand la vie sexuelle du couple va mal, ça compte pour 95% de la qualité de la relation. Puis ça, ça c'est fou là, quand tu penses à ça. Puis la sexualité, souvent, c'est un sujet qui est assez tabou. Euh, ça se peut qu'au niveau sexuel, dans ton couple, ben toi, tu sois rendu à une certaine place, puis ton partenaire, lui, il n'est pas rendu à la même place. Puis ça, ça peut créer des tensions. Puis je pense que c'est vraiment important d'être... Encore là, la communication revient, mais c'est important de communiquer tes besoins sexuels à toi puis d'être à l'écoute des besoins sexuels de ton partenaire aussi. Puis si vous êtes capable de trouver un terrain d'entente, ben parfait mais euh, si tu vois que ça accroche beaucoup ou que, exemple, ça fait euh, 10, 15 ans que vous êtes ensemble, vous avez des enfants et tout ça, puis là, ben, c'est un peu difficile des fois parce que euh, le sexe prend tout le temps le bord. Puis, c'est euh, surtout là, en confinement, hein, c'est un petit peu plus difficile. Fait que des fois, ça peut être plus difficile au niveau du temps que vous vous accordez comme couple. Fait que les rapprochements, c'est hyper important. Puis, des fois, c'est pas juste d'avoir des relations sexuelles, les rapprochements, ça peut toucher, ça touche aussi l'intimité. C'est de juste être physique, d'être capable d'être physique avec ton partenaire régulièrement, quotidiennement, sans nécessairement que ça n'en vienne à un besoin au niveau sexuel. Des fois, c'est juste de se rapprocher, de se prendre la main, de s'embrasser, de se caresser, de se faire un câlin, juste de se rapprocher physiquement de la personne, Peut faire une grosse différence sur la complicité que vous allez avoir ensemble. Le troisième point que je veux toucher, c'est le temps que tu mets sur ta relation en général. Tu sais, les petites attentions quotidiennes qui vont faire en sorte que, exemple, euh, ton chum, le matin, il te fait tout le temps ton café. OK? ben ça, c'est une petite attention quotidienne qui est vraiment gentille puis qui est vraiment le fun. Puis, des fois, on va avoir tendance à prendre pour acquis ces petits gestes-là, mais que quand tu prends vraiment le temps, que tu, tu utilises la pleine conscience pour te rendre compte à quel point que l'autre personne fait beaucoup de choses pour toi, bien, encore là, ça, ça peut vraiment améliorer ta relation autant d'un côté que de l'autre. Parce que encore là, quand ça fait, tu sais, au début d'une relation, c'est toujours, c'est tout nouveau, c'est tout beau, puis c'est facile de faire des petites attentions parce que tu veux toujours plaire à l'autre, puis ton focus, bien, c'est l'autre personne, souvent, dans un début de relation. Quand ça fait plusieurs années que vous êtes ensemble, puis que vous êtes rendu un vieux couple, bien, ce qui est plate, c'est que souvent, ces petites attentions-là vont prendre le bord. Puis tu ne vas pas prendre le temps... De, de, de les faire. Tu vas, pas, tu vas oublier ces choses-là. Mais si tu prends cinq minutes pour te rappeler au début qu'est-ce que ton partenaire aimait ou même qu'est-ce que toi t'aimais, puis que tu réussis à. Tu décides d'avoir une conversation avec ton partenaire, puis te dire comme écoute, peut-être qu'on pourrait essayer ça pendant un certain temps, un petit moment, d'essayer de faire plus des petites attentions. Qu'est-ce qu'on aimait dans le début? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi qui ferait en sorte que ça rallumerait la flamme qu'on avait? Euh, au début de notre relation. Fait que les petites attentions quotidiennes. Euh, moi, je te dis, là, ça, ça fait une grosse, grosse différence. Je l'ai vécu moi-même en étant dans des relations où est-ce que ce genre d'attention-là n'existait pas du tout. Puis que dans ma, la relation que j'ai présentement avec mon amoureux slash fiancé slash futur mari, mais euh, <rire> il y en a beaucoup. On en a à tous les jours. Puis on est toujours en train de faire attention à l'autre. Puis ça fait tellement une différence dans une relation parce que ça fait en sorte que tu te sens aimé, tu te sens apprécié puis tu sens que tu comptes pour l'autre personne. Le quatrième point, les conversations et les échanges que vous avez ensemble. Est-ce que vous êtes genre ton partenaire puis toi à se parler souvent? T'es soir, quand les enfants sont couchés, est-ce que vous prenez du temps pour vous parler? Est-ce que vous vous échangez beaucoup? Est-ce que vous vous montrez des vidéos sur YouTube que vous trouvez drôles? Est-ce que vous vous envoyez des textos ou des, des messages euh, sur Facebook? en partageant des, des vidéos ou des mimes que vous trouvez le fun, ça, ça fait une grosse différence aussi. Ça peut avoir un méga impact sur ta relation. Pourquoi? Parce que encore une fois, ça, ça se rapproche avec les rapprochements. Quand tu échanges avec ton partenaire, avec une personne que, que tu apprécies et que tu aimes, bien, ça va automatiquement raviver la flamme que vous avez ensemble. Vous allez rire ensemble, vous allez partager des émotions ensemble. Puis ça c'est quelque chose qui va vraiment faire une différence, qui va vraiment augmenter la qualité de votre relation. Parce que tout vient à ça, dans le fond, les émotions. Quand tu partages une expérience avec quelqu'un, puis que ça génère une émotion positive, que ce soit le rire, que ce soit euh, ben, même au niveau euh, que vous trouvez ça cute, puis que ça vient vous chercher dans vos émotions, ben c'est sûr que vous allez avoir une connexion qui va être augmentée euh, par cet échange d'émotions-là. Fait que en surtout là, en confinement, mais tout le temps, profitez-en pour vous parler. C'est important de se parler, puis d'échanger, puis qu'est-ce que tu penses de ça, toi, puis d'échanger des opinions, d'échanger sur vos croyances, euh, découvrir des nouvelles choses à deux. Exemple, ça peut être aussi... Euh, superficiel ou niaiseux que d'écouter un TV show, que vous aimez les deux, un sitcom ou quoi que ce soit, puis vous en parlez des fois un peu après. Euh, juste d'échanger, tu sais, de, de, de faire la conversation puis sur des choses positives, pas juste sur des choses négatives. Hein, C'est sûr que si t'arrives puis que t'écoutes les nouvelles tout le temps, puis euh, que là, après ça, vous, les deux, vous échangez, mais vous parlez juste des affaires négatives qui se passent dans le monde, genre le COVID... Euh, ça ne va pas être nécessairement bon parce que ça ne va pas nécessairement, ça va pas générer des bonnes émotions, ça va générer des, des émotions négatives. Ce n'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que, que vos échanges et vos conversations génèrent des émotions positives. Le cinquième point, c'est l'évolution individuelle et l'évolution du couple, des deux personnes ensemble. Ça, c'est primordial. C'est tellement important. Pour réussir à se sentir bien. Parce que quand on évolue individuellement, automatiquement, on se sent super bien. Pourquoi? Parce que ça, ça, ça va te donner un, un sentiment d'empowerment. Euh, quand tu travailles sur toi, quand tu fais de l'introspection, puis que tu apprends à te connaître plus, puis que tu regardes qu'est-ce que tu veux changer, qu'est-ce que tu veux améliorer, que ce soit au niveau de tes comportements, au niveau de tes croyances, au niveau de tes valeurs même, ça va faire une différence. Fait quand tu réussis, à évoluer dans ton individualisme, puis que les deux personnes du couple vont vouloir évoluer chacun de leur côté, mais ça va faire en sorte que à deux, vous allez être un team de feu. C'est important, le plus possible, d'être au même niveau à ce niveau-là. Parce que s'il y a quelqu'un, si une des deux personnes du couple va être prête à évoluer, va vouloir changer puis s'améliorer dans la vie puis que ce n'est pas le cas de l'autre personne. Exemple, tu veux perdre du poids, tu te rentres dans un programme d'entraînement, tu changes ton alimentation puis l'autre personne, ben elle, ça y tente pas, fuck all. Fait que non seulement elle ne t'appuie pas nécessairement dans ta démarche, mais en plus de ça, pour toi, mais en plus de ça, pour elle, ça ne l'intéresse pas. Ben ça se peut qu'à un certain point, là, ça va te causer bien de la frustration. Puis là, tu vas te dire, Colin, il me semble que tu sais, moi, je me force, puis je fais des efforts, puis l'autre personne, ben elle, ça ça y intéresse, ça l'intéresse pas, ben un, c'est poche pour ta motivation. C'est sûr que ça peut diminuer ta motivation, mais ça va faire en sorte que ça peut carrément stopper ton, ton, ton évolution à toi. fait que ça, c'est à faire attention. Si tu es dans une situation, tu es dans un couple, que l'autre personne n'est vraiment pas dans l'évolution individuelle puis que toi, tu l'es, ça se peut que ça soit difficile. Le prochain point, le sixième point, c'est le teamwork. Ça, je ne le dirai jamais assez, là. Ça, ça peut vous aider à deux, à vous, à vous propulser à un autre niveau. fait que le teamwork, c'est hyper essentiel, OK? Quand vous êtes à deux, vous êtes automatiquement une équipe. Puis si vous ne vous aidez pas l'un et l'autre, ça va faire pouette assez rapidement, merci. Le teamwork, ça va vous aider à vous propulser l'un et l'autre. Et l'autre, de ne pas se mettre dans le chemin de l'autre personne. Exemple, tranche de vie, au quotidien, mon chum et moi, on est vraiment un team de feu. On va s'entraider énormément, puis on ne va pas avoir cette espèce de, de sentiment de vouloir écraser l'autre pour se remonter, ou euh, ça n'existe pas ça chez nous. Ici, de la façon que ça fonctionne, c'est si, exemple, mon chum travaille plus que moi, je vais, dans, je vais mettre plus, de, plus la main à la pâte pour l'aider et vice-versa. Si c'est moi, comme cette semaine, c'est fou, là, le travail que j'ai. ben mon chum, il s'est occupé des repas, il a fait euh, plus de ménage que moi aussi. Fait que, tu sais, ou exemple, en fin de semaine passée, ben là, on s'est dit « let's go », on fait du ménage, mon chum, il a démonté le tempo, moi, je me suis occupé du dedans, lui, il s'est occupé du dehors de la maison. Euh, on est tout le temps en train de travailler en équipe. Puis, Exemple, c'est sûr que là, en plus, en confinement, ben, notre horaire est déjà un peu chaotique parce qu'on est en affaires les deux. Euh, en confinement, étonnamment, ça l'est autant. <rire> Peut-être avec l'horaire des enfants, les devoirs, puis tout ça. Puis là, on est en train là, de, de commencer à avoir une routine qui a du sens, puis, euh, tu sais, de vraiment être capable de, à tous les jours, bon, il ben, y a des choses qui ne bougent pas, comme les devoirs des enfants. Mais ben, là, euh, en les faisant le matin, on s'est rendu compte que ça, ça allait mieux que ça, si on les faisait en après-midi autant pour les enfants que pour nous. Mais tu sais, c'est ça, c'est juste de, de faire en sorte de tout le temps garder en tête qu'on est une équipe, de ne pas s'écraser l'un et l'autre. Puis que s'il y a quelqu'un, une des personnes du couple qui est en train de vivre une situation challengeante, ben c'est d'être là pour l'épauler, d'être là pour avoir son bac, puis de juste l'aider à passer au travers de cette situation-là en en faisant plus de ton côté ou juste en, en étant, en agissant différemment. Puis honnêtement, c'est la première fois de ma vie, la première relation ever que je vis un, un état d'équipe à ce point-là. Puis je dois avouer que je souhaiterais ça là, à toutes les coupes du monde. Pour vrai, là, je pense sincèrement que si toutes les personnes réussissaient à travailler en équipe, c'est pas facile parce que tu dois mettre ton ego de côté pour être capable de faire ça. Tu sais, du teamwork, c'est comme dans une équipe sportive. Tu dois mettre ton ego de côté. Des fois, il faut que tu apprennes que c'est correct de moins shiner temporairement pour aider l'autre personne. Puis quand tu es capable de faire ça, quand les deux personnes sont capables de faire ça, bien le teamwork devient beaucoup plus facile. Fait honnêtement là, je te dis, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu travailles dans ton couple si c'est pas euh, nécessairement acquis. À soi avec ton partenaire puis parle-lui-en. Faites-vous un plan, faites-vous des plans. Tu sais, comme nous autres, on, on regarde, puis là, on se dit « OK, demain, c'est quoi ton horaire? » Bon, ça, c'est ça. Moi, mon horaire, ça serait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que les deux, on soit capables de tout faire quest ce qu'on a sur notre liste de tâches à faire, puis euh, qu'on arrive pas brûler le soir, puis juste comme que ça ne nous tente pas de se parler justement parce qu'on a eu une journée super intense de merde, sais Fait que ça, là, assis-toi avec ton partenaire, puis regardez comment vous êtes capable de mettre en place un plan qui va vous aider les deux, qui va être égal pour les deux personnes. L'avant-dernier point, c'est le respect mutuel. Comment est-ce que vous vous parlez quand vous êtes en train de communiquer ensemble? Exemple, vous avez un argument sur quelque chose, peu importe la raison, vous n'êtes pas d'accord avec la façon que votre chum a rempli de la vaisselle ou euh, <rire> euh, toi, tu as agi sans penser, puis ton chum, il n'est pas de bonne humeur parce qu'il se dit, Colin, tu n'as pas pensé avant d'agir. Puis là, moi, ça a eu un impact négatif. Euh, Je n'apprécie pas de la façon que tu m'as parlé. Bien, ça, là c'est hyper important de faire attention parce qu'encore une fois, ça revient un peu avec la communication. La façon qu'on s'exprime va faire une grosse différence sur la façon que le message va passer. Fait que si quand tu parles à l'autre personne, tu es tout le temps en train de donner des ordres, genre, euh, va fermer la porte, euh, va donc baisser le chauffage, euh, va donc faire le souper, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Si tu as tout le temps un air bite puis tu as tout le temps un ton qui est dictateur, bien, ça se peut que ton partenaire, il ne trippe pas full sa vie, puis ça se peut que ça rende les communications bien difficiles, puis que ça mette une ambiance hyper malaisante dans la maison, temporairement. Fait que ça, ça va faire aussi un gros impact, ça peut vraiment, vraiment aider ta relation si vous avez les deux du respect mutuel quand vous quand vous, vous parlez. Tu sais, des affaires de se traiter de non et de se crier après, là, ça devrait même pas exister, ça devrait même pas être possible dans votre relation, ça devrait jamais être acceptable. De l'abus verbal, ça devrait jamais, jamais être acceptable. OK? Puis quand tu commences à traiter l'autre personne de non ben ou que tu commences à monter le ton puis à crier après l'autre personne puis dire à quel point que c'est une ci puis c'est une ça, puis, euh, ou c'est un ci puis c'est un ça, puis tu dénigres l'autre personne, ça, ça devrait être inadmissible dans toute situation. Il n'y a aucune raison qui fait en sorte que c'est correct de traiter quelqu'un de non. Tu sais, quand on est jeune puis qu'on va à l'école, là, au primaire, tu n'aimes pas quelqu'un puis tu le traites de con ou tu le traites de con, là, bien, honnêtement, ça, c'est non. Puis quand on est jeune, on ne sait pas à quel point que ça peut avoir une portée importante sur les émotions et sur l'estime de l'autre personne. Euh, mais quand tu vieillis, puis que tu commences à être adulte ou même ado, euh, tu sais, ado avancé, bien, les émotions des autres devraient être quelque chose qui t'importe. Puis si ce n'est pas le cas mais c'est sûr que tu vas avoir bien de la difficulté à, à avoir une relation saine, tu sais. Fait que l'abus verbal, là, pour vrai, là, c'est out. Fait que fais attention à ça, puis si toi, t'as pas le respect de l'autre personne, parce que ça marche des deux côtés, là, toi, faut que tu respectes l'autre personne, faut que l'autre personne te respecte. Puis s'il y a un manque de respect d'un bord ou de l'autre, c'est vraiment important que, que vous régliez ça ensemble, parce que ça va faire une grosse différence sur la qualité de votre couple. Dernier point et non le moindre, le respect envers soi-même. Encore une fois, je pense qu'il aurait pu être intégré avec le, le septième point, mais le respect que toi, tu te donnes va avoir un gros impact sur ta relation, sur tes relations, que ce soit en couple ou avec les autres personnes autour de toi. Tu, tu, il faut que tu te respectes, il faut que tu t'aimes puis si ce n'est pas le cas, ben tu ne peux pas t'attendre à ce que les autres personnes te respectent. Malheureusement. Parce que on récolte qu'est-ce qu'on sème, on attire qu'est-ce qu'on dégage. Fait que si toi, tu ne dégages pas le respect envers toi-même, puis que les gens perçoivent que tu ne t'aimes pas, puis que tu penses que finalement, tu ne mérites pas d'avoir le respect des autres, ben il y a des bonnes chances que ça se peut que tu en manques manque de respect envers toi. Fait que ça, dans un couple, c'est hyper important. Parce que si tu te respectes toi-même, il y a des choses que tu ne vas pas accepter. Il y a des choses que tu vas dire, encore on revient aux limites de tantôt, Ben ça, moi, c'est mes limites parce que je me respecte. Moi, je juge que je mérite d'être bien traitée, je mérite que euh, la personne avec qui je vais décider de partager ma vie va s'occuper de moi d'une bonne façon, puis qu'elle va prendre mes émotions en considération. Bien, tout ça va faire en sorte que ta relation va être beaucoup plus facile parce que l'autre personne va te donner le respect que tu demandes. Puis que tu vas savoir que si c'est pas le cas, puis que tu te rends compte que la personne, elle va pas te donner le respect que toi, que tu penses que tu mérites, ben tu risques probablement de mettre cette personne-là en dehors de ta vie assez rapidement. Fait que pour faire un récapitulatif de tous nos points d'aujourd'hui, qu'est-ce qui peut améliorer ta relation de couple? Premièrement, il y a la communication. C'est important que tu sois capable de communiquer tes besoins et que tu euh, sois à l'écoute de, des besoins de l'autre personne aussi. Les rapprochements. Deuxième point, faites-en en masse. Faites-en trop. Il n'y en aura jamais trop. C'est important d'avoir une belle intimité, de partager une belle complicité intime avec ton partenaire. Le prochain point, c'est le temps que vous mettez les deux sur votre relation. Faites des petites attentions au quotidien. C'est tellement le fun, c'est tellement apprécié, puis c'est vraiment important. Prochain point, les conversations. C'est important de mettre du temps sur les conversations, d'échanger en tant que couple. Euh, c'est important aussi de vouloir évoluer ensemble et individuellement, d'être avec quelqu'un qui va t'aider encore là, à te propulser en tant qu'individu et qui ne va pas t'écraser, puis qui va vouloir, lui aussi ou elle aussi, évoluer en tant que personne. Être une équipe, le prochain point, toujours, toujours travailler en équipe, toujours prendre en considération l'autre personne et demander qu'on te prenne en considération aussi. Le respect mutuel et le respect envers soi-même, deux concepts qui sont primordiaux pour réussir, une, une, pour avoir une relation qui est réussi, une relation qui est le fun, puis qu'il n'y a pas de, de moment malaisant parce que justement, il y a un manque de respect. Puis c'est une relation aussi. Quand tu as du respect, tu vas te sentir valorisé. La relation va te valoriser. Puis l'autre personne aussi va se sentir valorisée. C'est du win-win de tout, toutes les bords, de tous les côtés. Fait que sur ce, je te souhaite une belle journée. J'espère que tu as apprécié. Si tu as des questions, je t'invite à m'envoyer un message. Ça va me faire plaisir d'y répondre. S'il y a des points où est-ce que tu n'es pas sûr, ou est-ce que tu as envie de partager ton expérience avec moi, ben let's go! Envoie-moi ça au podcast à commercial marievlamer.com podcast à commercial m a r y e v e l a m e R.com. Puis, euh, je vais te répondre là-dessus. Fait que, bonne journée, puis on se parle bientôt, là. Bye!